0: Queridas irmãs, irmãs em Sião, sejam bem-vindas a mais um episódio desse podcast. Todas as segundas-feiras, um novo episódio sendo lançado aqui. Por favor, compartilhem com as irmãs do sociedade de socorro, com as suas amigas. Compartilhem nas redes sociais, porque aqui nós vamos falar de Cristo. Vamos contar experiências, vamos ter a capacidade de estarmos nutrindo o nosso pilar espiritual. A nossa vida espiritual e fortalecendo os nossos laços de união com o Salvador com o nosso Pai Celestial e tendo a capacidade maior de ouvir os sussurros do Espírito Santo. Eu me chamo Melra e estou aqui à frente deste projeto chamado Mulheres de Valor LDS. Hoje nós vamos estudar juntas, na realidade eu vou compartilhar com vocês o meu estudo da semana com relação à fé. É uma palavrinha tão pequena, né? mas com um significado tão grandioso na nossa vida. Entendendo que a nossa fé deve estar baseada em Jesus Cristo... O guia para o estudo das escrituras, ele fala que a fé é ter confiança em alguma coisa ou em alguém, e no nosso caso em Cristo, que vai nos levar a obedecer. A nossa obediência, ela parte do princípio que inicialmente nós tivemos fé, a fé em Cristo para obedecer. Para que nós sejamos conduzidos à salvação, o centro da nossa fé deve ser Cristo. Nós não poderemos ser salvas se não tivermos a fé em Cristo. E em outros pontos do Evangelho, irmãs, nós também precisamos e necessitamos ter a fé, que são aqueles outros assuntos que nós também não conseguimos ver, que nós não vivemos na época, que nós não sentimos na pele, como é o caso da história das Escrituras, de Deus, do Espírito Santo, do sacerdócio, das famílias que podem ser eternas, de todos os convênios e ordenanças que nós fazemos no templo, dos ensinamentos dos profetas atuais, né? Tudo isso aí, nós precisamos desenvolver a fé. Todos esses pontos do evangelho são requeridos que nós tenhamos fé. Algo muito interessante, irmãs, que me chama muita atenção quando eu estudo sobre a fé, ou quando eu falo sobre a fé, é que os milagres, eles não produzem a fé. Mas é a fé que produz os milagres. Para mim, esse ponto ele é muito, muito forte porque eu presenciei muitos milagres na minha vida. E, inclusive, para que a gente presencie milagres, a nossa fé ela precisa estar fortalecida. E, para que nós tenhamos fé, o pré-requisito é ter retidão. Então, se eu tenho retidão, eu consigo produzir a fé. E, se eu tenho fé, eu consigo produzir os milagres. Ainda... É, compartilhando com vocês sobre o Guia do Estudo para as Escrituras, o que a gente consegue encontrar lá, é falado a respeito do desespero, é, que o desespero ele vem por falta da fé. E lá em Moroni 10, 22, é, nos deixa claro assim, e se não tem desesperança, deveis estar em desespero, e o desespero vem por causa da iniquidade. Ah, meu minha profissão, irmãs, é... eu trabalho como psicanalista como coach. E muitas vezes as pessoas, elas vêm me trazendo problemas e situações que elas mesmas criaram. E quando eu escuto, eu preciso ter uma... um vaso interior muito limpo e uma mente muito aberta para conseguir visualizar aquela situação e usar as melhores palavras com amor, para que aquela pessoa entenda que aqueles problemas foi, foram elas mesmas que criaram, né? E é nesse momento em que eu ensino sobre a autoresponsabilidade, é nesse momento que eu ensino que é, as situações em que nós participamos na vida, nós temos a opção de escolher. E por que, é que eu estou citando isso aqui, esse exemplo da minha vida particular? Porque... Muitas vezes, quando eu vou falar para o meu cliente, para o meu paciente, que aquela situação foi ele mesmo quem criou, é uma verdade que acaba sendo dura dele receber, né? É, acaba soando como um chacoalho nos ombros. E aquela verdade, ela, ela impacta sobre, né, a, o, o consciente e o inconsciente do meu cliente. Semelhantemente, eu vejo as escrituras nos chacoalharem dessa maneira quando nós lemos assim... Eu vou até ler novamente essa escritura. Moroni 10, 22. E se não tem desesperança, deveis estar em desespero. E o desespero vem por causa da iniquidade. Irmãs, quantas vezes nós ouvimos durante essa quarentena, essa pandemia, frases de desespero, de nervoso, de agonia, de lamentação? E por que será que esse desespero, essas lamúrias, essas reclamações, elas surgiram. Será que a iniquidade é apenas eu ir lá e cometer um pecado? Será que a iniquidade já parte do momento em que no meu coração, eu ao invés de me sentir esperançosa e de ter fé e de nutrir essa capacidade espiritual, de esperar pelas coisas que não se veem, mas nós temos a certeza que Deus ele vai agir, que Cristo vai organizar aquela situação, e naturalmente vai me levar ao, ao ponto da iniquidade? Então, é, eu não tenho resposta, né? eu, eu consigo entender essa, essa frase para mim, mas eu espero que ter lançado essa questão possa suscitar em vocês a capacidade de se questionarem, de questionarem as situações da vida de vocês, entender, será que a iniquidade é só aquela pessoa que eu às vezes aponto o dedo e digo assim olha lá, tá pecando, tá fazendo errado e os outros dedos que estão apontados para mim será que eu consigo enxergar aqueles pontos da minha vida em que eu peco por omissão, aonde eu deixo de fazer o bem, aonde eu deixo de procurar mais conhecimento para poder me cercar de toda a verdade para poder continuar alimentando a minha fé é, nessa linha de raciocínio, irmãs Aqui no livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, é, a escritura diz assim, E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a este monte, passa daqui para colar, e haveria de passar, e nada vos seria impossível. Irmãs, essa escritura ela, ela é muito forte porque naturalmente a gente conhece ela desde a época do seminário, desde a época da primária, onde a gente precisa ali memorizar as escrituras, mas será que a gente tem noção da dimensão do poder que a fé tem? Irmãs, o poder que a fé tem é um poder tão inimaginável que as escrituras falam que nós podemos conseguir coisas que são impossíveis. É... Há duas semanas mais ou menos atrás eu estudei com meu esposo um, um tema, um discurso, na realidade, da Conferência de 2007, se eu não me engano. E fala sobre o poder da oração. Eu não lembro mais o nome do Helder agora, mas depois eu vou pesquisar e vou deixar disponível para vocês lá no Instagram ou aqui mesmo no, no podcast, no próximo episódio, para que vocês possam acessar. E o discurso falava exatamente que a oração ela tem um poder tão forte que a gente não consegue medir a ponto de que, ao iniciarmos o nosso dia com a oração, a gente precisa canalizar a nossa programação e nosso planejamento das coisas que nós queremos realizar, mesmo que a gente não saiba se aquilo ali vai acontecer, que a gente tenha dúvida, a dúvida ela não, vem, não vem da fé, né? então, né? mas mesmo que a gente não, não tenha acreditado antes, mas a gente deve planejar o nosso dia entendendo que aquelas coisas elas vão ser cumpridas, porque logo de manhã cedo eu iniciei meu dia apresentando os meus planos para o Senhor e mostrando para Ele o que eu preciso realizar e fazer durante aquele dia. E à noite eu preciso voltar o meu coração ao Senhor em agradecimento pelas coisas que naquele dia eu consegui realizar e cumprir, segundo o planejamento que foi apresentado, que foi discutido e acordado com Ele logo na minha oração pela manhã. Eu imagino, irmãs, dessa mesma forma a fé... Eu imagino que a fé acaba sendo para gente um, uma, um ponto forte do nosso, da nossa natureza divina, da nossa capacidade de entendermos que somos filhas de Deus. Se nós somos filhas de um Deus, vejam bem para onde caminha meu raciocínio, se nós somos filhas de um Deus, e se o nosso Deus é capaz de fazer milagres e Ele é o nosso Pai, e ele disse que deixaria o poder dele aqui na Terra que nos, nos daria calor e conforto durante esse período que passaremos aqui. Vocês como mães, conseguem se imaginar falando para os seus filhos que você vai dar alguma coisa para eles e você não dá, na realidade? É dessa forma que eu consigo ver Deus. Eu não consigo imaginar Ele falar que Ele vai nos permitir fazer alguma coisa e e Ele não permitir, e a palavra dEle, e Ele passar por cima da palavra dEle. Se as Escrituras disseram que nós fomos feitas a imagem e semelhança de Deus, e que aqui nós temos a capacidade de produzir milagres tal quais foram produzidos por Cristo e por Ele, quem somos nós, quem somos nós, irmã, irmãs, para dizer que, que não, não conseguimos, né? Imagina, Direis a este monte, passa daqui para colar, e haveria de passar, e nada vos seria impossível. Enquanto eu estive estudando sobre essas referências, essas escrituras, eu pensei um pouco sobre a fé de profetas que fizeram a diferença na minha vida, e um deles foi Néfi. Uma história que me veio à mente foi... Aquele momento em que, Nef, em que o arco dele quebrou. Naquele momento... Nef, ele sentiu se sentiu preocupado. Ele sentiu que ele teria mais trabalho. Ele ia fazer porque o arco dele tinha quebrado. E eu não consigo imaginar naquele momento Néfi duvidando ou entrando em desespero. Chorando, se escandalizando, se esperneando. Mas eu consigo imaginar Néfi na minha mente com aquela sensação de que era o momento dele produzir alguma coisa. Quando o Nef, ele, ele conta para o seu pai e para os seus irmãos que o arco quebrou, ele recebe o desespero dos seus irmãos, mas ele não entra em desespero. Ele recebe os olhares de crítica, os dedos ali apontados para ele, mas em momento algum... A gente viu um o relato de nefe desesperado, aflito, agoniado, né? O que nefe ele faz é entender que ele precisa retornar o coração dele a Deus, porque ele sabe que ele tem a capacidade, ele já sabia que ele podia realizar o impossível, ele já sabia que se ele pegasse os equipamentos necessários, ele ia conseguir construir um novo arco, e assim ele fez. Ele construiu, ele teve a capacidade de se render ao poder de Deus e ir lá fazer alguma coisa. Ele disse assim, eu não posso ficar aqui junto com essas pessoas que só lamentam, eu preciso fazer alguma coisa. E ele se retirou para construir o arco. E ele voltou com o arco pronto e humildemente, olha irmãs, humildemente ele ainda se aconselhou com o pai e disse, pai, onde eu posso encontrar? Pra onde eu vou encontrar o alimento pra caçar? Irmãs, é... Eu, não, eu nunca consegui imaginar Néfi adolescente, criança. Né? Eu sempre imagino ele muito forte em, em estatura, em espírito. E esse momento, para mim, foi o momento em que Néfi se mostrou grandioso. Em que o espírito dele falou mais alto e mais forte. Em que ele conseguiu se comportar como herdeiro das mansões celestiais do pai dele que estava no céu. Irmãs, é... O nosso Pai Celestial, ele quer nos dar as mansões celestiais, ele, ele quer que nós herdemos a, essa grande herança. Nós precisamos entender que nós somos filhas de um rei e que nós vamos receber essa herança, que já nascemos é, com esse propósito divino, mas nós precisamos escolher porque o poder da escolha é algo sagrado desde a preexistência. Quando Satanás ele quis, por um momento ali, influenciar-nos é, influenciar, influenciar -nos a acreditar que não ter o livre-arbítrio seria a melhor opção, isso daí já contrariava o plano de toda a criação. Nós temos a capacidade de escolher, irmãs, aquilo que nós queremos criar e como nós queremos nos comportar nesta vida, em nosso lar, na igreja, com as pessoas ao nosso redor. É, a forma como nós nos comportamos dentro da igreja, como nós olhamos para as irmãs, como nós, nós sorrimos, como nós é, participamos de conversas, a forma como a gente é, se permite olhar com um, um certo julgamento, tudo isso aí diz respeito à nossa fé. Todo esse nosso comportamento, toda essa nossa atitude diz respeito a como a nossa fé anda. A nossa fé, ela realmente precisa ser nutrida a cada dia. Como é que a nossa fé é nutrida a cada dia? Nós já sabemos que pelo estudo das escrituras, sabemos que pela oração, mas como é que será que no nosso íntimo mesmo, lá no fundo da nossa alma, a gente acredita que a nossa fé pode ser nutrida? Só nós mesmas, irmãs, sabemos... A dimensão da nossa fé, sabemos até onde vai, essa nossa capacidade de acreditar sem se desesperar. Então, o auto-questionamento, o autoconhecimento aqui, ele acaba sendo fundamental para que a gente consiga se concentrar em quem a gente deve ter fé, para que dessa forma a gente consiga nutrir e alimentar com as ferramentas corretas essa nossa fé. Como uma experiência particular, a minha fé, eu consigo nutrir quando eu Consigo relembrar de milagres que já aconteceram na minha vida. É, eu consigo relembrar de que, em muitos momentos, Deus Ele nunca me deixou desamparada, ele nunca me deixou na mão, ele nunca faltou em responder uma dúvida que eu tinha, ele nunca é, me deixou acreditar que ele não estava comigo. Muito pelo contrário, em momentos que antecediam, é, situações mais difíceis, o Senhor já me dava um conforto, já me dava um alento, já me dava uma preparação espiritual para que eu pudesse suportar aquelas fases, né? E, irmãs, o Elder Holland, ele, ele deixa, uma, deixa uma mensagem de, de fé e esperança para essa época do Covid. Lá no, na, no Ferramenta Sud, né, se vocês procurarem... Uh, só colocar a mensagem de fé na época do Covid. Vai ser de fácil acesso para vocês encontrarem. A mensagem que o Elder Holland deixa é que precisamos acreditar que Deus está no controle de tudo. É necessário a gente entender que na nossa vida, no mundo, nas catástrofes e na bonança, Deus ele vai estar no controle do barco. Deus ele sabe de tudo e que até as catástrofes se a gente estiver concentrado e focado em Cristo, nós vamos conseguir aprender e tirar proveito de alguma coisa. Eu queria compartilhar com as irmãs uma experiência da minha vida sobre a fé em um momento muito forte que eu precisei exercer esse meu poder de acreditar sem ver. né? Como vocês sabem, eu sou profissional na área do coaching e da psicanálise. Mas desde, desde que as minhas filhas nasceram, eu, eu optei junto com meu marido, né, acordei com ele, de que eu ficaria só cuidando delas. E a primeira filha nasceu, foi dessa forma, a segunda filha nasceu, foi dessa forma. Só que o meu coração, a minha mente ansiava por continuar a minha vida profissional. Foi aí que eu me encontrei na profissão em que eu podia ficar perto das minhas filhas, que eu podia entendê-las melhor, que eu podia entender melhor o evangelho e ajudar as irmãs da igreja também, é, através do, do que eu sabia fazer, através da ciência que estava ali me guiando juntamente com o espírito, né? E os anos foram se passando, minhas filhas foram crescendo, e o momento da escolinha chegou. Vocês como mães é, conseguem saber exatamente qual é a sensação, né? Quando a escolinha chega, a gente pensa assim... Será que será que elas vão gostar? Será que vai ser legal? Será que elas vão ter boas professoras? Que os coleguinhas da sala vão ser tão bondosos quanto elas são? E eu me senti muito aflita, irmãs, confesso. Eu me senti... É, angustiada na realidade de ficar é, sem entender se aquele ambiente seria seguro para as minhas filhinhas, que eram tão bebezinhas, né, tão pequenininhas quando começaram na escola com dois anos. Mais uma vez eu me lembrei da minha profissão, do meu campo profissional. Né? E todo momento eu ficava com esse sentimento na minha mente que deveria planejar alguma coisa para atuar na escola e além de ficar próximo dela aliviar ali o peso financeiro que, que que pagar duas escolas poderia causar no nosso orçamento. E da primeira vez que eu liguei para a diretora, a diretora já é uma amiga minha, porque eu estudei lá também nessa mesma escola, né, quando eu era menor, e eu ofereci para ela os meus serviços como coach, como psicanalista, mas eu não tinha um plano. Eu não tinha um plano, mas eu contava que, por ela me conhecer, né, eu talvez pudesse ser contratada, e ajustando. Irmãs, é, foi surpresa pra mim naquela época, mas hoje, analisando os fatos, não, não é uma surpresa, né? Eu não fui contratada naquela época. E eu fiquei um pouco decepcionada comigo mesma, né? É, e eu, eu não sei exatamente qual foi o sentimento que tomou meu coração ali. Porque foi realmente uma mistura de sentimentos e emoções. Eu queria muito que tivesse dado certo. O tempo se passou... E eu tinha conseguido consolidar melhor um plano para conseguir ajudar as crianças nas escolas, ajudar os pais, né? Ajudar ali no entendimento emocional da vida. E eu já tinha um plano construído. Comecei a construir um plano e a apresentar nas escolas, mas eu ainda não tinha voltado àquela escola das minhas filhas para apresentar o plano para aquela diretora. Até que eu organizei e alinhei com o Senhor. Irmãs. Ai, que maravilhosa experiência eu tive. Eu alinhei o meu planejamento com o Senhor. Eu coloquei na mesa dele, no altar. E eu disse assim, Senhor, os meus planos estão aqui. E os meus motivos são esses. Mas se o Senhor falar que talvez não seja esse o momento, que talvez não seja essa a rota mais segura, eu estou disposta a mudar. Mas eu queria muito que pudesse dar certo, independente do me dos meios em que o senhor for me conduzir. Irmãs, tudo transcorreu de forma tranquila, como se eu tivesse nadando em águas limpas ou velejando em um barco com águas calmas e tranquilas. A diretora entrou em contato comigo, perguntou a respeito da minha profissão e perguntou se eu tinha um plano para pra tocar aquilo ali para as escolas, e me chamou pra uma reunião. A minha fé, irmãs, nisso tudo aqui, eu vou dizer onde é que ela se encaixa. Eu havia entendido antes que eu não tinha um plano para executar, que eu não tinha ali uma uma organização para tratar com o Senhor e falar assim, Senhor, é dessa forma que eu quero. Mas a partir do momento em que eu planejei, em que eu coloquei no papel... Em que eu segumentei ali para o Senhor e deixei nas mãos dEle. Eu falei, Senhor, que seja feito de acordo com a sua vontade. Essa aí, esse foi o ponto em que eu exerci a fé. Na minha mente, eu já sabia que ia acontecer. Estava claro para mim. Eu não sabia qual seria o caminho que ia tomar. Se o Senhor ia deixar com que aquele meu planejamento fosse executado ou se Ele ia me mostrar uma outra forma. Mas eu sabia que eu ia. Eu já tava com, com a roupa pronta, irmãs. Eu já tava, já tava certa. Eu, eu passava pela, por uma amiga que eu tinha e falei assim: olha, você é colega de trabalho, viu? Já já, já já tô aqui. Dito e feito, irmãs. Eu consegui me imaginar lá e lá eu estava. Eu consegui é, entrar na escola através desse planejamento, Consegui ficar próxima das minhas filhas. Eu consegui ter uma bolsa integral para as duas. E. Aquele momento foi um momento de muita felicidade para mim. Eu fiquei muito grata ao Senhor. Eu fiquei muito grata à, à capacidade de ter fé, de acreditar, mesmo sem ver. Muito grata à diretora da escola, que também conseguiu ser sensível ao Espírito e se permitiu é, ser conduzida e guiada por Ele. Né? Irmãs, em nossa vida, vários, vários, vários são os momentos de fé. Vários são os momentos de fé. Eu tenho diversas outras Muitas histórias para compartilhar com vocês. Que não caberia talvez aqui nesse podcast, né? Mas... Para esse momento aqui juntas, irmãs, eu queria... É, deixar com vocês... Ah, o meu testemunho... De que... A fé... É o... Início. A fé... É... O momento em que eu... Decido... Conduzir a minha vida... Para o alvo que é Cristo. A fé é quando eu coloco o pé fora de casa. E mesmo que esteja chovendo. Eu sei que eu vou chegar protegida. No meu destino final. Sem a fé nós não temos milagres. Sem a fé nós não conseguimos ter a retidão. De maneira forte em nossas vidas. Irmãs, assim como nós vimos juntas aqui em Mateus, na história de Nef no Guia para o Estudo das Escrituras, em Moroni, que nós possamos seguir a risca aquilo que as escrituras nos falam. Quando eu falo a risca, a gente pode pensar assim, caramba, mas se fosse for seguir a risca, eu vou ser perfeita. O Vem Segue-me da semana passada nos disse que sejam perfeitos como eu sou. Isso não, não nos tira não, não nos dá assim a incapacidade de errar. Os erros, eles não, não vão ditar o quanto perfeitos nós somos. O que vai dizer o quão perfeito nós estamos conseguindo ser no final é a nossa capacidade de levantar daquele erro, de se reerguer e de transformar a nossa vida, mesmo que seja a partir de um erro. O Senhor, Ele quer entender quem foi que você se tornou. No que o seu coração realmente se transformou? É isso que realmente o Senhor quer saber. Em quem nós conseguimos nos tornar? Em quem de fato nós agora somos, mesmo com os erros que passaram na nossa vida? Irmãs, que nós possamos a cada dia nutrir a nossa fé estudar as Escrituras com o objetivo de ter conhecimento para que esse conhecimento seja a aguinha que vai regar ali a nossa fé que se por algum acaso, porventura, a nossa fé ela esteja enfraquecida, ela não esteja tão vigorosa, que a gente possa orar ao Senhor para que ele possa nos, nos conduzir ao ponto de termos mais fé. Eu sei que Cristo vive, sei que pastor se Celestial nos ama, as famílias podem ser eternas. Eu sei que o Espírito Santo ele tem um papel importantíssimo de nos pegar pela mão e nos conduzir para o caminho certo. Basta a gente deixar a nossa mão disponível. Basta a gente deixar, deixar os nossos ouvidos disponíveis Que ele vai estar tá lá Pronto para fazer o trabalho dele Irmãs, muito obrigada por terem chegado até aqui Comigo nesses 26 minutos de podcast Espero que O dia de vocês, a semana Seja muito abençoada E segunda-feira que vem Nos encontramos de novo Para mais um tema Para a gente Debater aqui juntas né Mesmo que não seja interativo Mas que eu fale daqui, vocês pensem daí e compartilhem essa mensagem com as pessoas. Se vocês, em algum momento, não souberem muito bem o que falar ou como falar para alguém sobre algum princípio, voltem aqui no podcast consultem. Marquem é, um discurso da Lia Rona e para essa pessoa. Pega lá as escrituras e procura no Guia para o Estudo das Escrituras, que vai estar tá lá com certeza as melhores respostas. Irmãs queridas, que vocês possam ficar bem e continuar nutrindo a fé de vocês, tá bom? A gente se encontra na segunda-feira novamente, espero vocês aqui de novo, um abraço!